0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich total, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich mit dir über Futter im Training sprechen. Und es ist ja so, wenn wir einen Welpen kriegen oder einen etwas älteren Hund aus der Tierhilfe, dann gehen wir im Normalfall zur Hundeschule und da wird dem Hund Tricks, Kunststückchen, Kommandos beigebracht über Futter. Das heißt, wir lernen ihm einen Platz, wir lernen ihm einen Sitz, wir lernen ihm Fuß, hier, bleib, was auch immer. Und das Ganze machen wir mit einer Futtermotivation. Das heißt, wir haben Futter in unserer Hand, wir gehen äh, an die Schnauze von unserem Hund, bewegen die Hand nach oben, der Hundekopf geht im Normalfall der Futterhand nach, der Popo geht runter, kurz bevor der Popo auf dem Boden ist, sagen wir Sitz. Wenn er sitzt, sagen wir irgendwie fein, toll, brav und dann geht die Futterhand auf. Und so konditionieren wir Kommandos, Tricks Kunststücke. Ob du deinem Hund Sitz beibringst oder ob du deinem Hund Gepfötchen, mach Rolle, mach Männchen, was weiß ich was beibringst, spielt rein von der Lerntheorie überhaupt keine Rolle, ist kein Unterschied. Jetzt glauben wir Halter oft, dass wenn wir diese Arbeit machen, dass wir über die höchste Ressource, nämlich Futter, entscheiden. Wir entscheiden, wann der Hund Futter kriegt. Und da ist ein riesen Irrglaube. Denn wir konditionieren klassisch darüber einen Reizreaktionsmuster. Das heißt, wenn du das wirklich gut und konsequent und richtig aufbaust und fertig bist, dann kann am Schluss ein Vierjähriger zu deinem Hund Sitz sagen und dein Hund setzt sich hin. Das heißt, dieser reiz sitz löst bei einem Hund eine nicht mehr steuerbare Kette aus, Popo auf dem Boden. Das heißt, der Hund denkt da nicht mehr aktiv drüber nach, sondern es ist so ein Auto, automatisierter Prozess, der da verknüpft ist. Und dann kriegt er Futter. Das Problem ist, dass auf Seiten des Hundes es so ist, dass er mit seinem Verhalten, das er dann automatisiert tut, den Futterautomaten auslöst, nämlich dich als Futtergeber. Das heißt, du denkst, ich verwalte die höchste Ressource und der Hund denkt das Gleiche. Ich verwalte auch die höchste Ressource Futter. Nämlich, wenn ich das jetzt mache, auf diesen Reiz, dann geht die Futterhand auf, dann macht der Leckerlibeutel raus, was auch immer. Durch diese Arbeit erhöhen wir die Futterkompetenz im Hund, die Nahrungskompetenz. Jetzt musst du dir vorstellen, in einem Hunderudel, wer die höchste Nahrungskompetenz hat, der hat zwangsläufig auch mehr zu sagen. Weil der entscheidet über die höchste Ressource, die es im Rudel nämlich gibt. Und wir trainieren praktisch unseren Hunden durch diese Arbeit, durch diese Form der Arbeit, durch dieses formelle Lernen, da handelt es sich um Formalitäten und eben nicht durch soziales Lernen, wie das unter Hunden stattfinden würde, also der eine Hund äh, wirft dem anderen Hund kein Stück Futter hin, äh, weil er irgendwas gemacht hat, was er wollte. Das passiert unter Hunden nicht. Deswegen trainieren wir wenn wir so arbeiten, im formellen Lernen über diese Methoden, dem Hund zwangsläufig eine höhere Futterkompetenz an. Das heißt, er steigt vom Rang, von der Position, von seinem Verantwortungsbereich. Das Gleiche ist, wenn du so Futtersuchspiele machst, was weiß ich, du streust eine Handvoll Leckerlis oder Trockenfutter auf der Wiese aus oder auf so einem Schnüffelteppich oder was auch immer. Und da ist es auch so, dass der Hund praktisch, wenn du das auf der, auf der Wiese ausstreust, für sich ähm, das Gefühl hat oder, oder das Empfinden hat, ich äh, besorge mir meine Nahrung selber. Ich finde mein Futter. Das heißt, auch damit erhöhe ich die Futterkompetenz. Wenn du jetzt überhaupt kein Problem mit deinem Hund hast, alles ist Smoothie, alles ist Tutti, der ist wirklich, den kannst du überall mit hinnehmen, der benimmt sich nicht daneben, der macht an der Leine keinen Terz, du kannst Hunde begegnen und machen, Besuch empfangen, den alleine lassen, whatever, dann kannst du diese Arbeit machen. Dann mach es. Das. das ist nichts, was man sagt, das kann man nicht tun. Oder wenn du sagst, ich verwende meinen Hund äh, sportlich oder dienstlich, ich bin Rettungshundeführer, ich bin Diensthundeführer, ich habe einen Schimmelspürhund, ich mache Agility, Schutzhundesport, was weiß ich was, THS, hast du nicht gesehen dann brauchst du dieses formelle Lernen. Du wirst keinen Sporthund ohne formelles Lernen trainieren können. Du wirst keinen Diensthund ohne formelles Lernen trainieren können. Wenn du aber nur einen Haushund in Anführungsstrichen hast, so als Mitglied der Familie, dann ist es wichtig, dass du, bevor du dieses Training machst, das soziale Lernen durch hast. Der Hund wirklich in allen Alltagssituationen harmonisch und rund und Stress- und problemfrei an deiner Seite sein kann, mit dir zusammen agiert und sich an dir orientiert. Dann kannst du sagen, so, und jetzt möchte ich noch, dass der XYZ an, an Kommandos, an Kunststücken, an sonst irgendwas hat. Im sozialen Lernen kommen keine Kommandos. Der eine Hund gibt dem anderen Hund kein Kommando. Ähm... Das heißt also, das Problem ist, dass wir mit dem formellen Lernen beginnen, anstatt mit dem sozialen Lernen beginnen, das nach, also über Nachahmung, Abschauen, sich orientieren, ähm, ja, sich festhalten am Halter oder am Ranghöheren äh, abläuft. Und da gibt es auch Formen der Bestätigung, da ist ein ein, Zu, ein, ein Zulächeln, ein Zunicken, ein Herzöffnen, ein wirklich authentisches, aufrichtiges Gefühl der Anerkennung, der Dankbarkeit, der Zuneigung ist da eine Bestätigung. Da ist auch ein Abstreicheln eine Bestätigung. Nur da wird nicht mit, äh, mit, mit Sachen von außen gearbeitet, also mit, mit, mit Gegenständen, mit Dritten. Ja, bei Futter und bei Spielzeug motivi motivierten Training versteckst du dich halt als Halter und deine Kompetenz, deine Führungskompetenz hinter diesem Gegenstand, hinter diesem Ball, hinter diesem Futter. Für den Hund ist der primäre Reiz interessant, also das Futter, der Ball. Du, da, du verschwindest praktisch dahinter und dein Sein und deine Kompetenz kommt dahinter. So führt man aber keinen Hund, so manipuliert man ihn, so besticht man ihn, so formt man ihn in ein bestimmtes Verhalten, wo am Schluss so eine Reizreaktionskette entsteht, dass er ja gar nicht mehr eigenständig handeln kann, weil du es so fest konditioniert hast, dass, also diesen Befehl, dass er darüber gar nicht mehr nachdenkt. Da kommt Sitz und pupp geht der Puppe auf den Boden. Auch im sozialen Lernen entstehen natürlich Konditionierungen. Das kann man nicht verhindern. Nur auf eine andere Art und Weise entstehen die Konditionierungen. Ja? Die sind schon mal nicht an den Befehl geknüpft. Die haben kein so ein Reizreaktionsmuster. Und ähm, die sind nicht manipuliert und bestochen, sondern die sind über Orientierung, über Nachahmung, über Abgucken entstanden. Und dazu braucht es dich als Halter in deiner vollen Kompetenz, in deinem vollen Sein, in deiner vollen Energie, in deiner höchstmöglichsten Ausstrahlung, in der besten Version deiner selbst, weil das signalisiert einem Lebewesen immer Anziehung. Das heißt, der Hund, wenn du diese Ausstrahlung hast, fühlt sich automatisch von dir angezogen. Und wenn du eine andere Ausstrahlung hast, was weiß ich, Angst, Unsch äh, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Frustration, Wut, Scham, Schuld, peinlich etc. pp., das stößt energetisch, weil es niedrig schwingend ist, den Hund ab. Wenn du einen Hund hast, der Verhaltensauffälligkeiten zeigt, du Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Hund hast, weil er an der Leine pöbelt, weil du keinen Besuch empfangen kannst, weil er nicht alleine bleiben kann, etc. pp. Dann solltest du auf gar keinen Fall die Nahrungskompetenz erhöhen, wenn er jagen geht. Ja, Ein Riesenthema. Jagen gehen entsteht oftmals aus einer zu hohen Nahrungskompetenz des Hundes. Der sagt... Ich bin zuständig für die Beschaffung der Beute und deswegen gehe ich jagen. Also, wenn du diese äh, Schwierigkeiten im Zusammenleben mit deinem Hund hast, dann solltest du auf Training mit Futter wirklich, wirklich verzichten, bis das durch ist im sozialen Lernen. Und dann kannst du es wieder machen, weil du das gerne machst, weil es dir Spaß macht, weil du irgendein bestimmtes Ziel vor Augen hast. Nur, wenn du, weißt du, wir gehen in die Hundeschule und fangen damit an. Und der Hund äh, wächst heran, äh, der wird größer, der wird älter. Und irgendwann zwischen dem 6. und dem 14. 15. Lebensmonat entstehen Schwierigkeiten im Umgang, eventuell. Ja? Auch nicht bei jedem, aber bei sehr, 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 sehr vielen. Und dann wird in der, in der Hundeschule beim Hundetrainer im Normalfall genau mit der gleichen Methodik weitergearbeitet. Dann gibt es mehr Übungen, andere Übungen. Äh, da musst du dich noch interessanter machen. Dann wird dann irgendwelches Futter geworfen, wenn der Hund sich auffällig zeigt. Dann wird der Futterbeutel mit reingebracht. Und, 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 und. Das führt nicht zu Verbesserung. Du kannst kein, ähm, keine Verhaltensauffälligkeit mit Erhöhung der Nahrungskompetenz weg. Trainieren. Sondern du kannst über soziales Führen deinen Hund ja, an dir sich orientieren lassen, äh, an dir sich festhalten lassen, in dir und mit dir die Sicherheit finden, das Grundbedürfnis Sicherheit äh, befriedigen. Das kannst du nicht mit Futter. Du kannst kein Grundbedürfnis außer Hunger mit Futter befriedigen. Das heißt also, die Rangehensweise mit Futter solche Sachen zu trainieren oder wegzutrainieren, abzustellen, umzulenken, geht zu 95, 98 Prozent tierisch in die Hose. Tierisch in die Hose. Im Gegenteil, du machst es damit schlimmer. Du machst es damit schlimmer wenn du so ein unkonditioniertes Sitzkommando zum Beispiel hast, dann fällt der Hund auch zwangsläufig nach dem Sitzkommando in eine Erwartungshaltung. Weil er hat gelernt, wenn ich sitze, dann geht der Futterautomat los und dann geht der auf und dann kommt da, fällt da Futter raus. Wenn da kein Futter rausfällt, dann werde ich unruhig, dann werde ich nervös, weil ich habe diese Erwartungshaltung und dann kommt eine gewisse Frustration in den Hund. Das heißt, Stress entsteht zusätzlich. Jetzt hat er schon Stress bei einer Hundebegegnung oder wenn der Besuch kommt. Und jetzt machst du diese Arbeit und erhöhst damit den Stress. Einmal ist er nicht in Ruhe, also, weil es gibt verschiedene Arten des Sitzens. Es gibt, ich sitze ganz entspannt und in Ruhe und wirklich runtergefahren da. Und es gibt, ich sitze in Anspannung da, in Erwartungshaltung, in jetzt gleich kommt meine Bestätigung, jetzt gleich geht der Futterautomat auf. Ähm, wenn du eh schon Schwierigkeiten mit deinem Hund hast, macht es keinen Sinn, dass der in so eine hohe Erwartungshaltung, die zwangsläufig auch mit einer, mit einer Anspannung, mit einer höheren Energie des Organismus zu tun hat. Weil der hat jetzt eine Erwartungshaltung. Der sagt, hey, ich habe jetzt 500 Mal Futter nach dem Sitz bekommen. Warum jetzt nicht? Ja? Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du guckst, wann mache ich diese Arbeit? Wann beginne ich mit dieser Arbeit? Und wenn du sagst, also es gibt so Hundeschulen, die schreiben sich auf die Jacke, wir arbeiten nur rein positiv über positive Verstärkung, negativ gibt es bei uns nicht. Wenn du ihm das Futter verwehrst, weil, weil er nicht das richtige Verhalten gezeigt hat oder weil du sagst, ich gehe jetzt über in ein intermittierendes Bestätigen, also mal ja und mal nein, weil ich baue das Futter langsam ab, dann hast du immer auch ähm, eine gewisse Form der Bestrafung damit drin, weil der Hund schiebt da Frust. Und das kann zu absoluten Demotivation führen. Das heißt, wenn man Futter abbaut, das ist nicht so einfach. Das muss man wirklich sehr, sehr strukturiert machen, wenn man das tut. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel bei einem Sporthund. Wenn du jetzt irgendwie Unterordnung mit einem Sporthund machst, Begleithundeprüfung, Schutzhundesport, äh, Obedience, whatever... Dann arbeitest du am Anfang nur mit Futter. Futter treiben, Sitzfutter, Platzfutter, Stehfutter, alles Futter. Und dann baust du das aber irgendwann schrittweise ab. Weil auf der Prüfung darfst du kein Futter verwenden. Da muss der Hund 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten arbeiten, ohne seiner Bestätigung. Und selbst der, der Weltmeister im Hundesport, und egal in welchem Hundesport, und wenn der Hund schon 5, 6 oder 7 oder 8 Jahre alt ist, arbeitet im Training immer wieder mit Futter. Das heißt, dieses, ich gebe kein Futter mehr, passiert da nie. Sondern es ist immer, ich muss immer wieder motivieren, ich muss immer wieder motivieren. Weil ansonsten wird die, die Arbeitsbereitschaft, die Leistungsbereitschaft von dem Hund einfach mit der Zeit weniger. Weil er sagt, kriege ich eh nicht, frustriert mich, warum soll ich mich jetzt hier anstrengen. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ich gehe in die Arbeit und arbeite, und mein Chef zahlt mir aber nur gelegentlich, sporadisch, meinen Lohn aus. Es kann auch sein, dass ich zwei Monate arbeite und ich krieg nichts. Wie hoch wäre deine Motivation, dahin zu gehen? Wie engagiert wärst du, wenn du äh, deine Arbeit machst? Wie sauber und ordentlich und wirklich gewissenhaft würdest du deine Arbeit tun? Wahrscheinlich nicht so hoch. Und das Gleiche passiert bei deinem Hund. Das heißt also, das Fazit aus dem Ganzen ist, wenn du einen Welpen hast oder einen Tierhilfehund die ins Haus holst, der schon ein bisschen älter ist oder wo auch immer her, einen Hund übernimmst von jemanden, dann mach erst soziales Lernen, mach erst Führung. Führung hat nichts mit Kommandos zu tun, Führung hat nichts mit Ankonditionieren über Bestechung und Manipulation von einem Gegenstand von außen, also Futter und Spielzeug zu tun. Und Führung liegt, steht und fällt mit deinem Sein, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Energie. Dazu braucht es deine persönliche Entwicklung, damit du auch wirklich in allen Situationen, in allen Lebenslagen eine hohe energetische Ausstrahlung an den Tag legen kannst. Ähm, stabil bist, sicher bist, äh, in dir in Ruhe bist, souverän, authentisch, bestimmt und so weiter. Da kommt es drauf an. Das ist das A und das O. Und wenn du damit durch bist und du sagst, hey, ich kann mit dem überall hingehen, ich kann mit dem alles machen, der kommt, der tut, der läuft nicht weg, oder also nicht, nicht weit weg, kann ihn freilaufen lassen, der hört, ich rufe den ab, der ist da, der bleibt bei mir, wenn ich ihm irgendwie ein Signal gebe, ein Zeichen gebe, dann geht der kurz, ähm, dann äh, brauche ich noch nicht meine Leine oder ein Halsband. Ich kann jeden Besuch empfangen, ich kann den überall mit hinnehmen. Dann kannst du umsteigen auf formales Lernen, weil du sagst, so, jetzt möchte ich da noch ein Kommando verknüpfen damit oder jetzt möchte ich irgendwie einen Hundesport machen etc. pp. Ähm, dann baust so auf, geh die Reihenfolge. Wenn du einen Problemhund hast oder also einen Hund hast, der Schwierigkeiten zeigt, Auffälligkeiten zeigt und du hast bis jetzt über diese Schiene gearbeitet, über formales Lernen, dann lass das weg, hör auf damit. Mach keine Futtersuchspielchen mehr, mach keine Futterbeutel apputieren mehr, mach kein Ballspielen mehr, sondern spiel lieber sozial mit deinem Hund. Also nicht mit einem Spielzeug, sondern wenn dann um ein Spielzeug, am besten ohne. Ähm, dann führ ihn sozial, bis du diese Auffälligkeit, diese Schwierigkeit, dieses Alltagsproblem gelöst hast. Und dann kannst du wieder auf formales Lernen umsteigen, weil du sagst, ich will aber noch, dass der dies, das und jenes kann. Und, ver und hör auf, ein, ein Problemverhalten, also was weiß ich, Leinenaggression, Abruf, äh, lässt sich nicht abrufen, geht jagen etc. mit Futter oder mit Spielzeug ähm, zu lösen. Das wird in den aller, 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 allermeisten Fällen nicht funktionieren, eher zu einer Verschlechterung und Verschlimmerung führen. In diesem Sinne, ich danke dir von Herzen. Wenn dir unsere Podcast-Folgen gefallen, dann lass uns ein Like da, ein Abo da, schreib eine kleine Rezession. Das ist wichtig, dass auch mehr Menschen ähm, ja unseren Podcast hören und der bei denen aufploppt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und lass es dir gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.